0: Hello! Good morning! <risos> já vem aquela lágrimazinha ao olho. Então, olá gente, eu sei eu sei que não faço isto há muito tempo, mas uh, eu já me justifico. Só queria dizer olá, dizer que espero que estejam bem e desculpar esta voz de sono. Um, eu hoje estou com uma boa preguiça. Eu acordei, pode ser, era tipo oito e meia, tive de tomar um pequeno almoço bem na boa e fiz o erro de voltar a deitar-me na minha cama que, uh, pá não recomendo. Não recomendo se, se uma pessoa já se levantou tem só de aceitar o destino. Porque é, é tipo uma droga, mano. Vocês deitarem-se na cama e uma pessoa só, só apetece ficar aqui enrolada. E depois está aquele também que não está calor nem está frio. Então apetece mesmo estar ali debaixo da mantinha. Então, já, yeah, voltei, voltei a deitar-me. E estou aqui com o meu coelhinho. E, olha, para quem não sabe, eu tenho um coelho de estimação. E, opa, eu não aguento. Porque o Band está cada vez mais fofo. Ele já está aqui connosco há 3 anos. Vai fazer 4 anos este ano. E ele agora faz cenas que ele antes não fazia. E eu nunca pensei que ele fosse fazer. E o meu coração não aguenta, juro-vos. Ele, todos os dias de manhã, antes de me levantar, vai se deitar ao pé de mim e fica a dormir ao meu lado até eu me levantar. E hoje, especificamente... Eu levantei, fui lá em baixo, ele foi comigo, fui tomar um pequeno almoço e voltei a deitar-me e ele voltou a deitar-se comigo e agora estamos aqui os dois, tipo, na maior preguiça, os dois deitados e eu estou a gravar isto e ele continua aqui comigo e ele não era assim e eu tenho vontade de chorar, do qual adorável este coelho. Não é bem? Desculpem, um momento de coelho <risos> e estou com uma boa voz de sono. Eu já não sei se isto é voz de sono, se é o facto de eu ainda ter a língua é meio mole. Porque oi, são. <risos> Começa agora os updates de vida. O que é que eu fiz ultimamente? Fui ao dentista. Porque há pai, não sei, duas a três semanas eu tinha. Estava com uma dor tipo, na parte do fundo de trás da boca, embaixo. E eu pensei: fuck my life, isto são os sisos. Então pronto, fui ao dentista porque estava, com umas dores que. Normalmente eu não sofro de dores de dentes. Então pensei: ok, vamos lá ver o que é que isto é. Fui ao dentista, não era nada, era só uma afta. E eu, ah, ok, tranquilo. Mas, claro que uma pessoa vai ao médico e há sempre umas, mas, né? Ah, tinha duas cáries graves que tinham que ser tratadas com urgência, senão eu ia ficar sem os dentes. Eu, está bem, então. Eu juro que uma pessoa, uma pessoa está bem, vai ao médico e volta com problemas. Mas pronto, eles têm razão, as coisas têm de ser tratadas, porque eu não queria ficar sem os dentes. Então fui. E, conclusão, eu... Sempre tive o orgulho de tipo, não precisar de ir ao dentista e tal, porque tinha os dentes boi bonitos, boi bons, nunca tinha problemas, pronto. Às vezes já há problemas que nós não sentimos e não se vê e têm de ser tratados na mesma. Foi a lição que eu tirei de, desta ida ao dentista. E já fui lá tratar uma, uma das caries que tinha num dos dentes e foi, é olha foi boi tranquilo, eu estava com boi medo. Uh, eu estava... tenho noção da estupidez da criatura que eu estava tão nervosa que eu sentei-me na cadeira e, tipo, o meu braço direito começou a tremer. E eu só pensei para mim, ok, tu tens-te tu tens acalmar, porque isto não é normal. Mas foi bem tranquilo, tipo, eles deram dar uma anestesia, e foi bem tranquilo, não sentia absolutamente nada. Um, fiquei com aquela cena, tipo, da boca dormindo e tal, durante um bocado, depois passou e comecei a sentir os dentes. Só que a minha língua... Tipo, metade da minha língua ficou boa esquisita. Estão a ver quando vocês pesejam a boca com tanto um verde e fica aquela sensação de tipo, parece que a comida não fechava nada. Pronto. Foi com essa sensação que eu fiquei na língua. Mas, já passou mais de uma semana. E agora, eu parece que tenho uma ferida na língua e eu não sei se é ridículo ir ao dentista por uma ferida na língua mas, chega ao fim do dia, tipo, começa a doer mais e parece que a língua, tipo, não, não me cabe dentro da zona dos dentes, estão a ver onde vocês têm a língua <risos> então, pronto estou com essa sensação bem estranha eu acho que isso não me faz falar esquisito mas, mas é um bocado chato é só, tipo não é nada do outro mundo, eu tolero a minha língua na boa, só que não sei parece que a comida não sabe a mesma cena e está aqui mais esquisita e então, pronto é isso, é, é esse o meu desabafo estou com alergias, já sei, que vem aí uma onda de pólen ou raio com esparta e eu só gostava que estas coisas ficassem tão, tipo, porquê que o pólen não fica nas plantas quieto o ano todo? Tipo, porquê que tem de vir... Pronto, o meu coelho vai saltar agora para a gaiola e... There we go. Já, um, yeah, eu sofro boé com esta cena das alergias, a mudança do tempo e... Ai, olhem, é uma treta. Uh, então, pronto, também ajuda a... Esteja que cheia de... Desculpa. É que tenho um beco no nariz, já sais. E depois pelos de coelho, não é? os pelos do meu coelho estão sempre em todo o lado. Em todo o lado que não deviam estar. <risos> Mas pronto. Então, já, yeah, opa Eu... Meu Deus, eu não faço isto há tanto tempo. Que eu já não sei o que é que vos disse, o que é que não vos disse. Então sinto que este episódio vai ser um desabafo de vida. Um update e hum, dilemas de uma trabalhadora. Porque nós voltámos a trabalhar. Eu acho que não gravei desde que voltei a trabalhar. Acho que não. Então vou dar-vos um update geral da vida. Pronto, nós, um, para quem não sabe, eu trabalho numa loja de roupa e no shopping. Os shoppings voltaram a abrir dia 19 de abril. E, olha, para começar, sobre as minhas expectativas no aspecto em que as pessoas estavam muito mais simpáticas uh, do que eu estava à espera. Eu pensava que iam ser, ser muito aglomerados, muita confusão, muita gente mal educadas mas até foi bem tranquilo, fiquei bem surpreendida. No entanto, já tive um cliente ou outro que eu, olha... Tipo, eu fiquei mesmo fascinada no sentido em que... não imaginava que pudesse haver gente assim, estão a ver? Daquelas coisas que vocês acham que só acontece com os outros ou que só acontece nos filmes. Então, pronto, olha, Um deles, eu vou-vos dizer assim os que eu me lembro... Uh, apá, que a mim me marcaram e que achei hilariante, mas pronto. Uh, foi um senhor com a mulher e a filha. Foram lá à loja... E o homem perguntou-me se podia experimentar boxers. Eu não sei se vocês sabem que roupa interior é considerado um artigo de higiene e não se pode experimentar. Mas à partida, pá, um homem com o quê? 50 e tal anos, já devia saber o que é que veste, né? Tipo, imagina, se vestes um XL, engordaste um bocadinho, se calhar leva um XXL, ou se emagreceste, não sei, pronto. Normalmente, uma pessoa mais ou menos sabe o que é que veste. E ele não era aquele tipo de pessoa que nunca tinha comprado ali, porque ele perguntou exatamente... Uh, se um, os boxes eram sempre os mesmos. Uh, pronto, ele perguntou-lhe se tinha Eu disse: Olha, se por acaso não dá para experimentar, porque é considerado um artigo de higiene, então não se experimenta. E ele ficou bem tipo: oh, Poxa, não concordo, não te tem Eu, pronto, olha, fiquei só, estava ali a dobrar a minha roupinha e tal. Uh, e depois ele, ele, eu tinha-lhe mostrado também e ele pegou noutra caixa. E hum, a caixa tem uma abertura e depois tem outro lado que não se abre. E, igualmente estava a tentar forçar o lado que não se abre. E eu tipo, olha, o só e disse, ah, não é aí, posso, posso, posso ajudar. E tipo, peguei na caixa para abrir e para lhe mostrar, pronto, mostrei-lhe as boxers, ele ficou ali a ver, eu decidi qual é que queria e não queria, tiveram a ver mais cenas. Nisto, eu estava a dobrar a minha roupita feliz da vida, na boa. Quando eu olho para a filha dele, ela saca da máscara para baixo, tira a máscara da boca para começar a roer as unhas. Isto é outra cena que a mim me passa completamente ao lado. É pessoas tirarem a máscara para, para coçar o nariz, para mexer na boca e eu, olha... Uh, não vou comentar, não vou não dá, e assim que eu vi a única coisa que eu disse foi, desculpa, peço desculpa tenho que ter a máscara, está bem? só assim, como diga toda a gente uh, nisto o homem chega-me uh, à caixa ele era um, eu acho que ele era francês e ele vira-se para mim só para lhe dizer que você é muito justa com os clientes e tipo, quando vocês ouvem isto tipo, uma pessoa justa é uma, é uma pessoa boa tipo, estou a ser justa, estou a ser fixe, né e eu, eu pensei, tipo, ok, eu, isto não é o um elogio porque ele, ele parece estar incomodado, mas cai me elogiou e eu fiquei, tipo, desculpe, eu disse mesmo, desculpe, não percebi, você é muito justa, diz ele outra vez, eu, como, como assim, e disse mesmo, peço desculpa, não estou não a perceber o que é que quer dizer, e depois ela começou a dizer, ah, a maneira como você fala com as pessoas, muito reto, não sei o quê, não sei se é por ser gerente, olha, aí eu estava eu a rir atrás da minha máscara eu estava a pensar, tipo, amiga, eu tenho cara de gerente eu estou aqui a fazer o meu trabalho à espera de me ir embora, eu não sou gerente de nada uh, deu-me uma vontadezinha de rir, só disse, não, não, amiga eu não sou gerente uh, e pronto, o homem ficou bem ofendido eu acho que foi, porque eu disse para a filha dele ter a máscara na boca e por não ter deixado de experimentar a boxers um, e eu só lhe disse, olha, desculpa lá se achou a minha maneira de falar rude tipo, ah, uh, é que eu nem, imagina, há dias em que uma pessoa se calhar até está com aquela mula e não apetece ver ninguém à frente, mas é que nem foi desses dias, eu estava mesmo de boa, estava mesmo na minha, o senhor perguntou, respondi na boa e ele diz-me que eu fui rude. Em não sei quantos anos de lojista foi a primeira pessoa que me disse, eu acho que ele quis dizer isso pelo menos, eu acho que ele quis dizer que eu estava a ser rude. E depois estava a dizer, ah, não é por trabalhar aqui nesta loja que é melhor e não sei o quê, tipo, amigo, eu não me achei melhor. Eu só disse para a sua filha, porra, a máscara que o senhor não podia experimentar boxers. Onde é que isso é ser melhor que alguém? Pronto, mas aparentemente o senhor ficou ofendido. E depois quando estava a ir embora, só disse, sabe que trabalha no comércio. E eu tipo, já, yeah, eu, eu sei, estou aqui há quase dois anos, nesta. Tipo, eu só lhe disse assim, eu sei, obrigada, até à próxima. <risos> e depois eu encaro quando as pessoas começam a ser parvas, eu encaro esta cena de responder sim senhora e ficar com o meu sorriso amarelo, estão a ver? Então pronto, tipo, eu aceitei só. Ao menos não fez uma reclamação, sei lá, ia reclamar o quê? A menina não me deixou experimentar os boxers. Ai, há pessoas que não têm o mesmo tipo, parece que não têm nada para fazer e não têm nada para dizer, então arranjam alguma cena para implicar. Enfim, este, este foi, foi icónico. Eu fiquei chocada porque foi a primeira pessoa que me achou ruda, I guess. Então... Yeah, achei, achei realmente muito engraçado e a outra foi agora, mais recente isto no espaço do mês, não é assim tanto tempo <risos> mas uh, foi uma senhora à loja, a nossa loja tem duas zonas eu estava numa e ela estava a ir para a outra só como eu vi que ela precisava de ajuda uh, perguntei uh, precisa de alguma ajuda e então eu saí da minha zona uh, e ela, ah sim, qual é o maior tamanho que tem deste casaco, e eu, ah, me só um bocadinho que eu vou confirmar, pedi à minha gerente para ver o tamanho um, e a mulher saca de um casaco e diz assim, Ah, oh, tem aqui o um maior, porque é que não me deu eu? Porque se não é o um maior? Tipo, eu fiquei. Olha, se eu não tivesse máscara, eu, nesta altura já é que eu agradeço ter máscara, porque eu fiquei literalmente de boca aberta do tipo, como assim, senhora? Eu só disse, então, mas isso não é o um maior? A senhora pediu o um maior eu fui confirmar com a minha gerente. E ela, ah, mas este serve foi também, porquê que não me deu este? Eu tipo, Are you fucking kidding me? Tipo, se tu queres um tamanho X? Pede-me um tamanho X, não me perguntes qual é o maior que eu tenho. Eu não sei quais são as suas intenções. Carago. Então pronto, um, eu tentei engolir, olha para a minha gerente, fizemos as duas um eye roll, uma para a outra do tipo, ignora, aceita. E eu, está bem, respiramos fundo as duas. Um, então pronto, a minha gerente realmente viu que o maior que tínhamos é o 16. E a senhora, mas este serve perfeitamente, é para ele. Eu, tipo... Carago, se era para ele, porque que não me disseste que era para o teu filho, sua bufa? Enfim, um, lá lhe dei aquilo, depois ela perguntou se tinha mais pequeno, fui ver se tinha mais pequeno, não tinha mais pequeno, ela aceitou aquilo, enfim. Uh, ao que ministra era uma mulher e a mãe, e a mãe vira-se para mim e diz assim, não estão cá as meninas que costumam estar? E eu tipo, amiga, nós somos bués, eu não faço ideia de quem é que estás a falar... Então, a única coisa que ele lhe disse foi as meninas estão agora, somos nós, são as que está a ver aqui. Ao que ela me responde "Ah, as outras meninas costumam atender-nos melhor e dar-nos mais atenção. Olha, com esta eu tive que respirar muito fundo uh, olhei para a minha gerente na tipo, por favor, ajuda-me. E olhem, eu saí da minha zona eu saí da minha zona da loja para ir ajudá-las fui procurar mais casacos fiz tudo o que a senhora queria. Uh, e ela salta-me com esta só olha isso. Mas eu estou aqui para ajudá-la, diga-me o que é que quer e eu ajudo. E ela calou-se. Uh, foram estúpidas, man. Eu não tenho paciência. Para estas pessoas que acham que tem o um rei na barriga, que uma pessoa se dá ao trabalho, mesmo assim, foi mal educada e depois ainda queria que eu estivesse ali com os dentinhos todos na boca para lhe sorrir. Desculpa, amiga. Não, não dá. Não dá para uma pessoa ser simpática quando as pessoas uh, são completamente desnecessárias, rudes e mal educadas, porque, quer dizer, ela pode dizer o que quiser e vai lhe dizer, mas eu tenho que estar ali sorrisinhos, eu discordo completamente desta teoria de bosta, de que o colaborador tem que estar sempre a sorrir, tem que estar ali 100% para os clientes, não, desculpa, se tu és uma merda, eu não te vou atender, eu, eu vou, juro, é que eu sou essa, imaginem, eu sou muito fixe, eu gosto de atender. Gosto mesmo do trabalho que faço. E há clientes que dão o mesmo gosto. Mas quando as pessoas são assim, mega mal educadas, eu fico na minha, pedem-me, eu vou dar sim, senhora. Faço a senhora. Faça continha a si senhora. Eu faço tudo que tenho a fazer como colaboradora. Mas não me peçam que esteja ali com sorrisinhos, beijinhos e abraços quando as pessoas são uma bosta, como foram estas duas. Uh, mas pronto, parece que afinal a minha gerente já conhecia a mulher. E ela já tinha armado confusão. E uma vez que quis fazer reclamação, porque, oi são esta. Ela estava com o marido. A senhora estava grávida a passear no shopping de boa e queria ter prioridade para entrar na loja, quando estava a fila, uh, para o marido entrar. Percebam, ela queria que o marido entrasse e que tivesse prioridade com ela. Oh, estão a perceber? Tipo, ela entrou com o marido para o marido ter prioridade. Uh, amiga. Tipo, não, nestas cenas, tipo, se as pessoas não se importarem, passa-se à frente, whatever. Mas é assim, não são filas prioritárias. Não é uma cena de necessidade. Em nenhum lado diz que a nossa fila é prioritária. Eu não percebo estas teorias. Tipo, ai, Deus. É que depois eu me faz mais confusão. Imagina se a senhora fosse buscar alguma coisa, eu estivesse grávida, tivesse estivesse cansada, ok. Não. se andavam a passear e ela queria que o marido tivesse prioridade por ela. Ai! Não. Perdão, cá está o nosso arroto, que já tínhamos saudades, não é verdade? Então pronto, opá, ah, olhem. Estes foram assim só os que mais me marcaram. Mas regra geral tenho tido pessoas mesmo queridas que têm gostado boé, uh, de voltar a trabalhar. Pá, porque dá gosto. Há pessoas que dá gosto de atender, que são simpáticas e que depois retribuem um, o carinho. Estão a ver? Então pronto, esse tipo de pessoas dá-me dá muito gosto de atender. E pronto, eu, eu devia criar <risos> um espaço nas minhas redes sociais que fossem dilemas de colaboradora. Porque é pá, estas cenas. Deixou-me louca. Uma pessoa vê boé cenas aleatórias durante o dia, trabalhando no shopping, é cá com cada coisa, que não entendo uh, Ontem vi um senhor, bué, isto já nem foi comigo, isto foi quando fui às compras comprar comida. Estava um senhor no continente boé da revoltade. Do tipo, ele estava a pesar as suas laranjas ou o o parta e ele olhou para mim com uma cara mesmo do tipo, eu vou te matar. Eu, tipo, Credo, senhor, eu, sou, eu, eu acabei de chegar, está tudo bem. Tipo, passei, fui picar as minhas cenas e depois estava ao meu lado, tipo, passou por mim empurrou uma mala, eu tipo amiga, eu estou aqui, ok? Uh, e os dois metros de distância estão onde? Enfim, estava uh, a fazer a coisa depois já olhou para mim, tipo, arrancou o talão com uma boa da força e basou tipo, chateado. chateada eu tipo, você está bem? Tá, tá, precisa desabafar se quiser desabafe mas tipo porque que as pessoas não estão revoltadas? né Estava ali no mesmo contrariado da vida meu Deus um, Então, pronto Uh, eu devia mesmo criar um espacinho para a gente desabafar sobre estas cenas porque há coisas que deixam uma pessoa completamente sem palavras é que não tem, não tem outra maneira de dizer estas cenas então, o que mais é que eu tenho para fazer, o que é que eu tenho feito em sei por um lado tenho estado boa ocupada um, não é ocupada mas tenho tentado fazer boas cenas isto de voltar a trabalhar e uma pessoa se voltar a ambientar um, às vezes é complicado gerir todo o tempo. Porque eu sou muito o tipo de pessoa que pensa em boas cenas que quer fazer. Um, e depois não... Acabo por não conseguir fazer tudo. Porque eu sou má a gerir... Não é a gerir o meu tempo. Mas eu tenho uma má percepção do tempo. Ou seja, eu acho que consigo meter muitas coisas num curto espaço de tempo. E não é humanamente possível feito só por uma pessoa. Esse é um dos meus dilemas mais recentes. Um, tenho, então eu não tenho feito nada no YouTube. Ah, isso é outra cena. Eu vou deixar de ter o podcast no YouTube. Opa, porque eu tenho estado muito ausente do YouTube e não quero que o meu canal fique só podcast. não tipo, uma pessoa nova que chega ao canal parece que não percebe o que é que está a acontecer. Então, acho que vou estar deixar nas plataformas um, de streaming. Tipo... Isto está o que é no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud e no Spotify, acho eu. Não sei se há mais alguma uh, aplicação em que vocês gostavam que eu metesse o podcast, mas acho que estas são mesmo assim as mais usadas. Portanto, se houver mais alguma que vocês queiram uh, que eu ponha, digam-me e eu tento colocar. Mas acho que vou tirar do YouTube porque, opa, yeah, eu acho que está a encher muito o canal, visto que eu não tenho feito muito conteúdo, acaba por ser só podcast e fica um bocado confuso para pessoas novas que possam chegar ao canal. Estou a dizer isto e a rir um bocadinho por dentro, porque o meu canal está só, tipo, a morrer aos bocadinhos. <risos> eu, quando digo isto, espero que as pessoas não pensem, tipo, oh, não digas isso, vai tudo melhorar. Eu já aceitei, gente, o YouTube, tipo, eu acho que é por fases, e hum, eu não tenho tido muito tempo para o YouTube, nem para ver, nem para fazer, uh, mas eu já aceitei que, tipo, uh, o YouTube tem fases, e neste momento eu estou numa fase em que estou Uh, não é isso que vai fazer que eu deixe de fazer vídeos, obviamente, mas já pá, já, uh, faz parte, I guess. E pronto, não vejo isso como a pior cena do mundo, porque eu vou continuar a fazer conteúdos. Não, o YouTube me vai impedir. <risos> então, pronto, isso vai sair do YouTube, mas o que eu estava a dizer é que eu tenho estado a gravar uns vlogs, uh, só que não vão sair já, então imaginem, para quem está a ver o meu conteúdo, parece que eu não estou a fazer nada, mas eu estou a fazer, só que não consegui pôr ainda e não vou conseguir pôr para já. Talvez só saia no final de maio, acho eu, não sei. É que ainda assim, vou fazer anos também. Acho que não vou fazer nada de mais, mas pronto. Que, como, eu, como eu vos disse, eu tenho andado muito, tenho muitas cenas para fazer, muitas coisas para arrumar e cenas e coisas, então pronto. Um, é por isso que eu tenho dado um bocadinho mais aos dentro do YouTube, porque no Instagram estamos lá todos os dias, não é verdade? O Instagram é o vício da cena. <risos> o que é que aconteceu mais? Olha. Recebi uma notícia ontem. Que, ah pá, mesmo. Recebemos todos, não é? Um, mas tu como -me mesmo que foi. Um, o, pronto, o meu coelho vai beber água agora. Não, coelho! Foi o falecimento da, da Maria João Abreu. E olha, o coelho está maluco, está a correr à volta da gaiola. Pronto, uh, como eu estava a dizer, recebemos uma notícia ontem que foi o falecimento da Maria João Abreu. E olha, eu normalmente não comento um, os falecimentos de celebridades e assim, acabam por ser pessoas que nós não conhecemos. Uh, mas eu tinha um carinho mesmo muito grande por ela. Sempre foi uma atriz que eu gostei bastante. Gostava imenso de a ver nas novelas e nas coisas que ela fazia. E é daquelas pessoas que, pare que parece mesmo genuinamente boa pessoa, estão a ver? E fiquei mesmo chocada quando me contaram, tipo... Deu me aquele apertozinho no coração, estão a ver? Um, e eu partilhei e isto gerou mensagens. E há uma cena que eu odeio. Epá, eu não sei se sou só eu. Eu não sei se isto é uma cena minha, se vocês concordam ou não. Mas há uma cena que eu odeio que digam quando alguém, alguém parte, que é, isto aconteceu-me também quando a minha bisavó faleceu, e olha, isto aqui, eu, não, eu nem sequer consegui responder, porque, juro, isto tira-me do sério, quer dizer é, ah, eu sei porque é que estás a passar, eu compreendo a tua dor, epá, ai, desculpem, não digam isto, não digam isto, hum, eu não sei se sou só eu, mas, gente, Primeiro nenhuma adorei é igual e a última coisa que eu quero ouvir é: ah eu sei porque estás a passar, esta pessoa também faleceu. Tipo, ai, tipo isto já não é da agora, já, já ultrapassei a cena, mas man, quando foi com a minha bisavó? Isto, isto afeta um bue. E eu já, é, foi, eram muitas pessoas, é uma cena bem comum que as pessoas dizem: ah eu sei porque estás a passar, também sofri imenso. Eu não sei se é tipo as pessoas a tentar ter um bocadinho de empatia um, e acreditar querer dar aquele apoio, mas tipo. Epá, isso, eu acho que isso não é de toda a melhor forma de o fazer. Eu acho que dizerem... Epá, não sei, muita força, beijinhos, uma cena assim... É ok, mas dizerem isso, tipo... Ah, eu sei porque é que estás a passar, eu sei o que é que estás a sentir. Não, não sabes. Tipo, tu não sabes a ligação que a pessoa tem com a outra. Não sabes pelo que é que elas passaram. Não sabes o que é que aconteceu. Tipo, man, não sei. Acho que é mesmo a pior cena que podem dizer... Uh, a alguém, quando outra pessoa uh, falece, juro, e tira-me do sério. Não sei, eu não sei se isto é uma mariquice minha, uh, mas fiquei bufa quando quando começaram a dizer isso, pronto. Não de ontem, mas pronto, é que também surgiu ontem e agora lembrei-me de falar aqui convosco porque, yeah, porque já não tinha mais nada para dizer. <risos> Opá, não estou não a lembrar assim de mais nada que eu vos queira dizer agora neste update da vida. Estava a pensar se tinha acontecido mais alguma coisa relevante. Eu acho que não aconteceu assim nada de mais. Um, mas se calhar até podemos ir aqui ao Instagram. O Instagram com esta cena dos stories e whatever do arquivo. É muito mais fácil uma pessoa ver, tipo... Isto é um bocado triste, se calhar, não. Não sei. É fácil uma pessoa ter, tipo, mais percepção uh, das coisas que vão acontecendo. Porque, se calhar, às vezes há cenas que acontecem e eu esqueço-me. Olha... Estão a ver? Fui agora aqui e lembrei-me, eu se calhar não vos disse, que eu fui fazer uma mini cirurgia. Eu acho que não, não, não falei disto, para não. Olha, se falei, vou falar outra vez, porque pronto. Um, eu fui fazer uma mini cirurgia no meu braço, porque tinha uma cena que era tipo um quisto, mas afinal não era um quisto. E a mulher até mandou para a análise e tudo. Um, que, isto incomodava-me um bocado no aspecto em que, quando eu batia com isto em algum sítio, eu sofria horrores, meu Deus, horrores. Uh, então pensei, fogo, isto não está aqui a fazer nada, não é uma questão estética, mas é uma questão de que isto me dói para cacete quando eu bato com isto. Então eu pensei tirar, marquei para o hospital, foi uma lenga-linga que não estão bem a ver. Que a primeira vez que eu marquei, eu fui ao médico e ele disse-me: ai tal, isto agora é verão, depois vai, vai ficar uma marca e por causa do sol fica manchado, blá blá blá. Marcamos para setembro. Eu deixo aqui os papéis e depois marca a consulta e mando-lhe mensagem: está bem, pronto, era até hoje, se eu não tivesse uma tia lá a trabalhar, não é? Então, marcaram outra vez, fui a outra consulta para esperar mais uns meses e marcarem a cirurgia. E quando eu fui à cirurgia, tipo, fui a boa boa, tipo, ok, eles vão só, tipo, cortar isto por aqui e tal, tranquilo. Pronto, lá me deram a anestesia, fiquei ali sem sentir, não estava, tipo, meio a olhar, que é para não passar muito mal. Até que eu comecei, tipo, tipo imagina, vocês não sentem dor, mas sentem alguém a mexer-vos. Eu senti a senhora a mexer bem no meu braço, aqui para ali, pensei, ó, já agora estou curiosa, né, vou ver o que é que ela está a fazer. Que erro! Que erro tão grande, foi tipo a pior cena que eu fiz. Uh, eu olhei, eu não consigo tirar esta imagem da minha cabeça, eu sinto que isto está cravado para sempre, e eu às vezes tenho aqueles reflexos de tipo... Estão a perceber? Daquela impressãozinha horrível. Uh, quando, isto, quando eu me lembro disto, eu olhei e eu tinha tipo um, um buraco fundo no meu braço, uh, cheio de sangue. E eu pensei, fuck my life, porquê que eu fui olhar? Eu já percebi que eu não posso olhar para estas cenas porque eu passo mal. Pronto, escusado será dizer que me vomitei toda... Uh, eu não vomitava há muito tempo. Desculpem se não gostaram de ouvir estas cenas. Mas pronto. Muito rápido. Eu não vomitava há muito tempo. E pareceu o vomitar mais longo da minha vida. É só isso. Foi terrível. Não desmaiei. Graças a Deus. Mas. Já. Yeah, passei um bocado mal. E quando foi para tirar os pontos. Voltámos à mesma merda. Tipo. Opa, já não estava aberto. né É só cicatrizzinha A mulher estava a tirar os pontos. Eu não estava à espera. Que ela literalmente puxasse os pontos. Um, e ela puxou e eu pensei. O que é que ela fez? O que é que aconteceu? Então decidi olhar, uh, vi que ela tinha puxado o ponto e pensei, ok, não podes olhar para estas cenas, é por isto que tu não foste para a medicina, é por isto que tu não és médica. Uh, ya, yeah, fiquei um bocado chocada, voltei a passar mal e eu só disse à senhora, uh, tem um copinho de água? <risos> e ela, está-se -se a sentir bem? Eu, Nem por isso. <risos> Mas pronto, ficou tudo bem, uh, já está tá tranquilo, já passou. Mas olhem, uma cena que me irritou, man, foi que, das vezes que eu fui ao médico, uma dessas vezes, uh, para fazer o penso, era um homem. E vocês não têm noção. De... Ai, Bans, então, tropeçaste na água, filho um, E o senhor estava-me a receitar um, uma cena para cicatrizar, um, cicatrizar a cicatriz. <risos> e ele disse, ah, levas aqui esta pomada como tu és uma menina. E eu tipo, hã? Ah? Tomas isto a cicatriz muda de homem para mulher? Não estou a perceber pronto, não, a cicatriz não muda de homem para a mulher ele só achava que por eu ser uma menina uh, eu me incomodar de ter uma cicatriz no braço só tive vontade de erguer a minha feminista interior e dizer, olha, o senhor quer ver as minhas costas é que eu tenho três cicatrizes bem marcadas que não me incomodam assim tanto portanto, eu ser mulher não afeta isso assim tanto pare de dizer que eu sou uma menina uh, então, bandes, Miguel achas isso normal? já te vou dar água, filho tens aqui, olha aqui Epá, yeah, vejam, é porque, é que não foi só uma vez, ele estava tipo a ver, pronto, tens aqui este, mas pronto, este é melhor, como tu és uma menina e tal, eu tipo, como assim eu sou uma menina? O que é que isso tem a ver? Eu ter uma cicatriz no braço, eu quero que a minha cicatriz se cure, como outra qualquer, eu não, eu estou-me a cagar se ficar marcado, eu só quero que isto se cure bem. Ponto final, tipo, pare-me dizer que por eu ser uma menina, eu tenho que ter um tratamento diferente. No homem, é uma cicatriz, tipo... Não tem nada a ver com ser homem ou mulher, por amor de Deus. O que ele quis dar a entender é que, por eu ser menina, uh, me importar mais que a cicatriz se visse ou que ficasse marcada. Tipo, amigo. Amigo. Eu sou profissional em cicatrizes. Shut up. <risos> não, desculpem. Mas é que... Eu depois, na altura... Quando as cenas acontecem, eu fico só, do tipo... Chocada. Uh, sem reação e sem saber o que dizer. Mas... Epá, -me um bocadinho, incomoda me um bocado e incomoda-me esta cena deste machismo. Não, não, não quer dizer machismo, mas esta cena de acharem que as mulheres são, são fraquinhas, são sensíveis, são mimimis. Amigos, coragem. Eu estou-me a cagar se tenho uma cicatriz marcada ou não, só que está bem, Pelo amor de Deus. Não são, procure-se. Tenho mais um arroto para vocês, querem? Fugiu. <risos> Estava aqui a ver se tinha mais almazena para partilhar convosco. Mas não me lembro de nada mais. Nada mais. Pronto, não. Tenho aqui uma ida minha ao chinó. Com o da Cena do Frozen e delirei. Porque quem não é fã do Frozen, né? O uh, que mais é que temos? Esta make-up ficou muito gira. Tenho feito mas Ai, já tinha tanta saudade, gente, de fazer maquilhagens uh, mega BBM para ir trabalhar. Às vezes admito que não me apetece, mas regra geral gosto muito de maquilhar. Um, e pronto, acho que é isso é isso que temos para hoje estou quase a fazer anos, estou muito excitada estou muito entusiasmada para fazer anos tipo, não que eu vá fazer assim alguma cena mega woo, mas eu gosto eu gosto bem de fazer anos, eu sou esse tipo de pessoa ah, eu sei que há boa gente que não gosta, mas eu gosto só naquela tipo, mesmo que eu não faça nada não, não é tipo pelas prendas e whatever, mas tipo, é o meu dia estão a ver, eu sinto-me bem eu gosto do dia 22 de maio 22 de maio é o meu dia ok? Um, então pronto, acho que é isso para este episódio, desculpem a falta de consistência, mas vocês vão perceber assim que eu fizer assim que eu conseguir meter os vídeos online vocês vão perceber o que é que eu ando a fazer, ok? então pronto, é isso para este podcast espero que tenham gostado do vídeo espero que seja tudo bem com vocês, digam-me como é que estão, o que é que têm feito neste último mês em que eu tenho estado mais ausente, que eu gosto de saber porque eu gosto muito de vocês e gosto de falar com vocês, então é isso Yeah, espero que seja tudo bem com vocês e nós falamos no próximo episódio. Beijinhos!